0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und sitze heute mal nicht im geheimen Podcaststudio in Berlin, sondern wir sitzen in ganz Deutschland verteilt und mir zugeschaltet sind jetzt gerade live der Daniel, die Susanne, der Simon und endlich wieder unsere Johanna. Hallo in die Runde. Juhu. Welcome back Johanna. Willkommen. Welcome back. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
1: Wie ist es dir denn ergangen?
0: Ich glaube, für mich war es äh, gar nicht so ein Unterschied in letzter Zeit, hier Corona-mäßig. Wir sagen zwar immer, wir haben ein Corona-Baby, sie kennt ja. ja eigentlich gar nichts anderes. Ne? Also mal wenn Ärzte oder so sagen, oh, mit der Maske ist ja total doof für die Kleinen, sage ich, äh, sie hat noch nie was anderes gesehen. Ja, und man ist ja die erste Zeit sowieso viel zu Hause.
2: Johanna, wie heißt sie denn eigentlich?
1: Sie heißt Marlene.
2: Marlene, schöner Name. Schön. Schön.
1: Aber alle gesund, alle wohl, alle munter, keiner Corona?
0: Ja, nee, alles gut. Wir <lacht> haben uns ganz gut isoliert hier. <lacht> okay.
1: bisher,
3: bisher niemand, oder? Also wir haben ja heute das Thema tatsächlich ähm, Corona, wo wir so uns da ein bisschen mal austauschen wollen, äh, wie wir denn so auch die letzten ja, zwei Monate, muss man jetzt da fast schon sagen, hast besser gesagt drei Monate so verbracht haben. Daniel, wie ging es dir? Sag mal, mal so, Daniel, wann hast du so ein bisschen so realisiert, äh, Corona, das wird jetzt irgendwie langsam ernst in Deutschland?
2: Ja, also ich bin ja, ähm, bin ja hier in Stuttgart und ähm, zu unserem Bereich gehört komplett Baden-Württemberg, das heißt auch die Schweizer Grenze und die französische Grenze. Und dass es so richtig abgeht, haben wir natürlich dann auch gemerkt mit mit Wiedereinführung der Binnengrenzkontrollen. Also nachdem die nachdem die Kontrollen an den Grenzen wieder eingeführt wurden am 16. März. Und ähm, davor natürlich, man hat immer was gehört, die ersten Corona-Fälle in Deutschland, die ersten Großveranstaltungen wurden abgesagt. Äh, und man oder Deutschland stellt sich so ein bisschen darauf ein, es gab irgendwelche Hamsterkäufe von Klopapier und Ähnlichem. Aber auf dienstlicher Ebene muss man dann natürlich sagen, mit Beginn der Grenzkontrollen, die dann ja am 15. März an einem Sonntag, ich weiß es eigentlich noch wie es wie, wie heute, wie das bekannt gegeben wurde, weil mir genau klar war, hey, am nächsten Tag, Montag, du wirst ins Büro kommen, dein Telefon wird von morgens bis abends klingeln und genauso kam es auch. Also wir waren wirklich unsere komplette Mannschaft um sechs im Büro und ähm, ich weiß gar nicht es war, ging wahrscheinlich an dem gleichen Abend auch noch bis, an dem gleichen Tag bis abends um sieben um acht und ja ich hatte so richtig schöne Blumenkohlohren am am Abend dann weil einfach nur das Telefon den ganzen Tag geklingelt hat sei es Presseanfragen oder auch Bürgeranfragen und es war also für mich im Nachgang jetzt ähm, die drei Monate wirklich eine sehr sehr anstrengende Zeit ähm, gerade aufgrund der Presse und Bürgeranfragen
3: was gibt es so für, für Anrufer, wo du sagst oder vielleicht auch Geschichten, die du mitbekommen hast, ähm, auch in Verbindung mit den Grenzkontrollen, die eingeführt wurden, wo du sagst, dass mir besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Also man bekommt natürlich sehr, sehr viele Einzelschicksale mit ähm, von, von irgendwelchen getrennten Paaren, die sich jetzt vielleicht nicht mehr sehen, weil der eine in der Schweiz wohnt, der andere in Deutschland. Oder wir haben Anfragen bekommen, ähm, er, er möchte jetzt endlich seiner Frau den, den Heiratsantrag machen und Corona kam dazwischen, dazu gehört ja aber der Fall auf die Knie, was wir denn tun können. Ähm, dann ging es natürlich weiter auch über irgendwelche Anfragen aus dem, aus dem öffentlichen Bereich, also ähm, Musikkünstler, die einfliegen wollten oder auch für Thomas Gottschalk, er hatte ja sein, seinen runden Geburtstag, ähm, wir hatten Anfragen, wie denn die Künstler einfliegen können, um ihm Thomas Gottschalk dann auch in der Sendung, die ja auch live gesendet wurde, zu überraschen, also es waren wirklich breit gefächerte Anfragen, die wir hatten. Und natürlich auch, also ich habe mehr die Presseanfragen bedient. Am Anfang waren es die Bürgeranfragen. Aber wenn man dann mit Kollegen ins Gespräch kommt, das sind wirklich ja, die Schicksale, die, die einem täglich auch passieren können. Also das sind wirklich Personen, die angerufen haben und haben gesagt, von mir ist jetzt ein guter Freund verstorben oder aus der Verwandtschaft jemand verstorben. Wie kann ich denn irgendwie an der Beerdigung teilnehmen? Und das sind wirklich also Sachen, die, die einen natürlich irgendwann auch ein bisschen zugeben zu und, und auch beschäftigen, weil man kann natürlich das auch nachvollziehen, dass, dass den Personen gerade in den Grenzgebieten sehr, sehr schwer gefallen ist, dass auf einmal, ich sag mal, ja, wenn man es so bildlich beschreibt, der Schlagbaum wieder runterging und man einfach eben nicht mal schnell über die Grenze fahren konnte.
1: Ja, das ja, glaube ich. Also hier war es
3: auch ganz praktisch, wo ich gesehen habe, okay, ähm, was was passiert hier gerade? Das war, ähm, glaube Anfang März, das müsste am 10. März gewesen sein, wo tatsächlich alle Veranstaltungen bis auf weiteres in Deutschland äh, mhm. untersagt worden sind. Und das trifft mich als Einstellungsberater, sagen wir mal, relativ hart, weil mein Kalender war eigentlich bis zum ja, Juli, bis so langsam die Ferien losgehen, komplett durchgeplant. Und ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber es sind mehrere, insgesamt in Deutschland, mehrere tausend äh, Messeveranstaltungen und Infoveranstaltungen der Bundespolizei abgesagt worden. Und wir sind gerade in der Einstellungsoffensive. Das bedeutet, wir mussten dann auch andere neue Mittel und Wege finden, äh, wie wir das überhaupt kompensieren. Weil wir haben ganz viele ähm, Leute, also ganz viele äh, Schüler, die in der beruflichen Orientierung sind, die erst dadurch, dass wir zum Beispiel auf einer Messe stehen, überhaupt erstmal von der Bundespolizei hören. Die Polizei an sich, die ist ja bekannt, also das ist klar, das ist die Polizei. Aber dass da auf einmal zwei Polizeistände sind, einmal Landespolizei, einmal Bundespolizei und man vielleicht noch mehr Möglichkeiten hat, sich zu bewerben, das passiert oft wirklich auf diesen physischen Messen. Das passiert nicht über online werbungen oder was auch immer, sondern äh, da bin ich der Meinung, dass das, ist, das hat uns tatsächlich relativ
2: hart getroffen.
0: Aber Simon, du warst live auf Instagram. Das habe ich mir sogar ja, von tausend wow. das War super. Du ja, nee, hast musste. auch
2: ein paar, paar Herzchen verteilt.
0: Ja ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja gar nicht, ob die angekommen sind. Aber ja, das war wir, da genau bei, bei den vielen Herzen, die da kamen. Können wir da noch eine Karte Nähe. von dir
3: kriegen? Ja, ich, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ähm, das ist ja so, dass ähm, ich das in einem Raum gemacht habe, der war absolut hallig und ähm, ich habe dann angefangen mit Decken und allem drum und dran und Kissen das Ganze abzuhängen, dass es so ein bisschen kein Hall drin ist und äh, man muss sich das halt so vorstellen, äh, wenn man halt, also mir macht es überhaupt nichts aus vor, vor großen äh, Publikum zu sprechen, also das da habe ich ein bisschen Lampenfieber, aber es geht eigentlich mal. Und, aber das Problem ist, du sitzt vor einem Handy, du sitzt vor einem Smartphone äh, und mit, äh, danach habe ich noch einen dann Ringlight dann natürlich dazu geholt und du sprichst einfach mit dir selbst und äh, musst halt so tun, äh, als ob das das Normalste von der Welt wäre und äh, uns haben ja so ungefähr 7600 Leute so in dem Schnitt, will ich jetzt mal sagen, so durch äh, zugeschaut und du siehst natürlich dann immer, wie viele Leute gucken zu, du siehst den Chat, aber du sprichst erstmal mit dir selbst. Und nebenbei habe ich natürlich noch ein Second Screen, wo unser Redaktionsteam natürlich ähm, so mich so ein bisschen angefeuert hat. Du machst das gut und sie mal ein bisschen freundlicher gucken. <lacht> oh je, oh Mann. Sie
2: die Haare saßen. Hast du die, wie hast du die geschnitten nochmal in der Corona-Zeit? Äh,
3: ja, nee, das wurde ja, das wurde ja tatsächlich kritisiert, dass ich eine ganz, ganz schlimme Frisur hatte. Und, äh, also, der ist ja klar. Das wäre also, ja auch Kor nicht
0: authentisch gewesen, ne? Corona <lacht> ist auch an
3: mir nicht vorbeigegangen. Äh, und äh, tatsächlich äh, habe ich mir die Haare äh, einmal selbst geschnitten und einmal natürlich meine äh, meine Frau hat mir auch die Haare geschnitten. Insofern, äh, ich glaube mal, ohne ihr, äh, ohne dass ich heute Abend Probleme kriege, kann ich sagen es ist schon gut, dass es professionelle Friseure gibt.
1: Oh Mann. Obwohl, ich äh, kenne das ja. Ich war auch dann froh, wo die Friseure wieder aufgemacht haben und man konnte sich dann mal wieder äh, komplett die Haare schneiden lassen. Und ähm, ja, wenn, wenn du, glaube ich, äh, zu Corona-Zeiten eine halbwegs adäquate Frisur hattest, dann ähm, bist du ja auch aufgefallen als äh, illegaler Friseurgänger und ja. ähm, bist dann ja auch seltsam angeschaut worden von den Leuten, auch im Supermarkt oder was weiß ich, so nach dem Motto... Äh, wie siehst du denn aus? Ne? Also sonst bist du ja immer so angeschaut worden, wenn du drei Monate nicht beim Friseur warst. Ey, was ist mit dir denn los? Und jetzt war es genau andersrum. Ja, das Schlimme war, ich habe ja mehrere Livestreams gemacht. Und äh, ich weiß gar nicht, wann
3: das war. Dann wurde das gelockert. Du durftest dann mit äh, Termin und Hygieneauflagen und Maske und so weiter durftest du zum Friseur. Und das habe ich an dem Tag, wo der, ich glaub, der letzte Stream war, äh, habe ich das tatsächlich genutzt. Und hatte dadurch eigentlich eine frische sagen wir mal, äh, nach Corona-Frisur und der Chat hat trotzdem gesagt, dass die Frisur wieder nicht äh, gepasst hat.
2: <lacht> du musst den Friseur wechseln.
3: Ja, vermutlich.
0: Ja, aber ich meine, das ist jetzt auch noch mal so ein Punkt, wir lachen jetzt drüber, aber für mich zu Hause in Elternzeit war es natürlich einfach, hier Abstandsregeln und das alles einzuhalten, aber ich musste dann auch immer an äh, die Kolleginnen und Kollegen draußen denken, jetzt Streife gehen oder auch im, im Verband, die ist das mit dem Abstandsregeln ja überhaupt gar nicht möglich mhm. gewesen und ich meine die Angst sich anzustecken ist halt einfach da weil man ja auch gar nicht die folgen hat und dann an Widerstand zu denken da ist auch nicht mit ich halt mal Abstand vom gegenüber äh, ja da hatte ich schon ja großes mitleiden bedenken tatsächlich
3: ja, da muss man sagen, dass für die Arbeitsumfeld, ähm, wenn es halt wirklich nötig ist, gab es natürlich noch Sonderregelungen, dass es natürlich dann trotzdem eben die äh, der der Abstand dann zum Beispiel für einen gewissen Zeitraum auch unterschritten werden darf, äh, weil es ja auch gar nicht wir auch ja gar nicht anders ja. arbeiten können. Ähm, aber was man sagen muss, es war schon krass. Also wir haben natürlich auch ähm, das Ganze versucht, über Social Media auch so gut es geht äh, zu begleiten und auch über teilweise über Instagram, was ja eigentlich überhaupt nicht das Format dafür ist, auch die Leute zu informieren, was gerade so ab geht. Und so, was, was ich krass fand, welche Bilder mich so ein bisschen beeindruckt haben, sind zum Beispiel die leeren Flughäfen und einfach die riesen Maschinen, ähm, die äh, Flugzeuge, wo einfach quasi die Haube über die Triebwerke gemacht wurde und die dann wirklich Seite an Seite auf den, auf den Rollfeldern standen und das, wo man gemerkt hat, okay, ähm, du schaust zum Himmel hoch und es ist einfach kein Flugzeug am Himmel, kein Kondensstreifen, gar nichts. Die sind aller die sind alle am Boden und Terminals wurden dann teilweise in München, in Frankfurt geschlossen. Und ähm, die Kollegen aber sind dann ja teilweise wirklich, also die da frei geworden sind, haben ja dann wiederum ausgeholfen, zum Beispiel Daniel bei euch äh, an der Grenze.
2: Ne? Ja genau, die sind dann einfach mal umgegliedert worden und ähm, in einen ganz anderen Bereich gesetzt worden. Aber die Fragen haben wir auch häufig bekommen, warum dennoch, ähm, weil manchmal sieht man das ja, wenn gerade an den Flughäfen, an den Außengeländen trotzdem Streifenfahrzeuge langfahren. Und viele haben gefragt, warum fahren da Streifenfahrzeuge vorbei, wenn überhaupt kein Flugverkehr ist. Ähm, ganz einfach, weil das natürlich immer noch ein sicherheitsempfindlicher Bereich ist. Und dennoch dieser Bereich, also sowohl im Terminal, obwohl gar keiner geflogen ist, als auch außerhalb bestreift werden muss. Das war wirklich eine Frage, die wir häufig bekommen hatten.
3: Aber was natürlich krass war, bevor das Ganze war mit den Flugzeugen, die dann quasi eingemottet worden sind, äh, es gab ja vom Auswärtigen Amt äh, die, äh, glaube ich, größte Rückholaktion, mhm. glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik. Ähm, ich äh, muss noch mal nochmal nachrecherchieren, wie viel, äh, glaube teilweise 10.000 äh, äh, Reisen, das sind von den verschiedensten Ländern war Deutsche, die einfach zurückgeholt gar nicht. worden sind. Waren das nicht 100.000? Ja. 100 ja. Ich, das, das war, war ziemlich viel ja. viel, ja. Das waren
1: unfassbare Zahlen. Also als ich habe mhm. das äh, auch Und die letzten sind, glaube ich, Medien auch erst
3: irgendwann im Mai oder so zurückgekommen, äh, weil dann erst überhaupt das möglich war. Und ähm, da war tatsächlich die Bundespolizei in Teilen auch mit beteiligt, weil wir natürlich auch Beamte äh, im Ausland haben. Die Bundespolizei hat permanent 2500 Beamte im Ausland und die teilweise eben an den Botschaften eben auch dort im Einsatz sind. Und ähm, die haben natürlich dann auch dort vor Ort mitgeholfen an den Flughäfen, dass eben äh, die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dort mit in die Flugzeuge konnten. Mhm. Also Seid ich ihr eigentlich?
2: Nicht... Oh, Susanne, sorry, mach du mal.
4: Also ich kann mich erinnern, ich habe ja diese Corona-Zeit ähm, im Ministerium ja, äh, erlebt und ich weiß noch, dass im Januar, als diese ersten Fälle waren, äh, in Bayern, Webasto oder wo das war, äh, dass diese ersten Fälle schon so für eine gewisse Unruhe gesorgt haben, sich aber relativ schnell so auch so Lager gebildet haben und ich glaube, das ging sogar relativ lang, das eine Lager, was immer, sage ich mal, schon ein bisschen sensibler war auf das Thema und das andere Lager, was gesagt, naja, erstmal abwarten. Du willst ja auch keine Panik verbreiten. Ne? Das ist ja auf politischer Ebene auch extrem wichtig, dass so oder auch auf. Bundespolizeiebene, dass du ja keine äh, Panik verbreitest, indem du vorschnell irgendwelche Maßnahmen triffst. Ne? Ich sag nur Grenzkontrollen, eine massive äh, Einschränkung unserer Rechte und der Freizügigkeit, das macht man ja nicht einfach so. Und weil man gerade mal denkt, dass es jetzt an der Zeit ist, also das, das bedarf ja wirklich massiver Überlegungen und Abwägungen und, und Experten, die da äh, angerufen werden. Und ähm, dann war eigentlich schon Ende Januar so ein bisschen eine gewisse Unruhe und als der Krisenstab vom Innenministerium und Gesundheitsministerium gegründet wurde, das war ja Ende Februar, da war allen klar, das war das erste Mal in der Geschichte des BMI, dass dieser Krisenstab aufgerufen wurde. Das gab es noch nie zuvor. Und da war allen klar, die Lage ist richtig ernst. Und dann ging es auch Schlag auf Schlag. Und ähm, wir sind dann relativ schnell in Team A und B eingeteilt worden, was das mobile Arbeiten anging, damit wir uns nicht gegenseitig ähm, im Zweifelsfalle infizieren, weil es natürlich wichtig ist, auch nicht so, eine, ähm, so ein Entscheidungshaus lahmzulegen. Ähm, Stichwort halt Systemrelevanz. Ja, Stichwort Systemrelevanz, auf jeden Fall <lacht> genau. Ähm, das kannst du dir natürlich nicht leisten oder kann man die Augenbrauen hochziehen, wie man möchte, auch was so diese Kinderbetreuung angeht. Aber natürlich gibt es einfach Positionen, die einfach erhalten bleiben müssen, auf die man nicht verzichten kann. Da geht es eben nicht um eine schlechte Frisur, äh, in dem Falle mal, sondern es geht einfach darum, dass eben diese Entscheidungen auch getroffen werden müssen. Und das macht nicht einer alleine oder nur ein Paar. Also ich weiß, dass zum Beispiel das, äh, der Wieler vom RKI, der hatte eine Dauerleitung. Bingo, bingo, bingo. bingo. Ja, Robert-Koch-Institut. Aber ich glaube, nach Corona das weiß,
3: du, weiß das jetzt mittlerweile ja. alle. Ja. Wir sind doch alle Corona-Experten auf äh, Diplom-Viren-Virologen-Niveau ja. mittlerweile.
4: Wenn wir nicht Fußballtrainer sind, dann sind wir Corona-Experten.
3: Mittlerweile <lacht>
2: <ja>. <lacht> Susanne, ja. wie war das denn für dich persönlich? War das so ein bisschen beängstigend? Ich meine, du warst ja dann in, in so dem BMI, in so einem hohen Ministerium. Wo tatsächlich der Krisenstab aufgerufen wurde, wo für dich dann auch persönlich bewusst wurde, ui, das ist äh, jetzt doch ein bisschen ernster, weil ich sag mal, als, als Bürger hat man das vielleicht mitbekommen in den, in den Medien, in den Nachrichten, aber wenn man natürlich in so einem Ministerium arbeitet und auch dabei ist und dann auch mit dem Wissen, dass das zum ersten Mal auch passiert, war das für dich wirklich so ein bisschen so ein, so ein Moment, wo du, wo du selber Angst bekommen hast?
4: Ja, sagen wir es mal so, also Angst nicht, aber als der Krisenstab aufgerufen wurde und man wusste, das ist jetzt wirklich, das geht jetzt in die Geschichte ein, das ist einfach mal so, da wusste man einfach, dass die Situation wirklich ernst ist, ne? weil das ähm, man das normalerweise nicht tut, um einfach auch schon Spekulationen zu vermeiden. Ähm, was mich eher mehr beunruhigt hat, muss ich sagen, dass ja zu Beginn trotzdem noch ganz viele Delegationen zu Besuch waren oder auch... Ähm, Ganz viele unterwegs waren in Brüssel, die ja letztlich bei uns auf dem Flur sitzen. Also die ganz normale Reisetätigkeit lief ja noch eine Weile am Anfang. Und da war natürlich immer so ein bisschen die Sorge, dass man sich gedacht hat, also wenn irgendwo, dann hier, weil alle irgendwie zusammenkommen und ständig in, stundenlang in irgendwelchen Besprechungen sitzen und da ist der ist einer aus Italien dabei und dann kommt noch der aus Spanien dazu. Also das war ja, eine, wie es halt gewöhnlich so ist, eine richtige Durchmischung, eine internationale. Und da haben wir eigentlich auch immer gesagt, na... Hoffentlich trifft es uns ja nicht, ne?
1: Aber ich glaube, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, das sind ja echt brutale Abwägungen, die man da machen muss. Und ähm, da muss schon ähm, die, die Gefahrenlage so hoch sein, dass man sagt, okay, wir canceln das jetzt alles. Und äh, ich sag mal, wer den einen oder anderen Podcast ähm, mit, dem, äh, mit äh, bekannten Virologen vielleicht gehört hat, ähm, hat ja auch gemerkt, dass sich auch die die Wissenschaft und auch die Faktenlage war ja wirklich auch ähm, höchst flexibel und auch ähm, das hat sich ja wirklich zum Teil auch von Tag zu Tag geändert. Im und Fluss das war einfach einem, so, ja. Es war absolut ja. im Fluss. Und, und ähm, deshalb, wie du es auch gerade gesagt hast, ähm, klar, am Anfang sagte man sich, okay, wir, wir lassen das jetzt erstmal noch so halbwegs laufen. Und wo man dann gemerkt hat, okay, so läuft es halt nicht, dann musste man das Ganze dann auch so weit kappen. Und Aber da sieht man mal, wie, wie äh, diese Tragweite von solchen Entscheidungen dann ist und was da wirklich auch alles gegeneinander abgewogen werden musste. Ne? Aber ich habe mal eine andere Frage. Wer von euch äh, war denn Klopapierhorter und Hamsterkäufer? <lacht> Weil Daniel <lacht> hat es gerade eben angesprochen, Klopapier und Nudeln. <lacht> Wer hat ja, gehortet? Los. Ich
4: gestehe, ja.
0: Was jetzt?
1: <lacht> wirklich? Also echt? Ich also ich, ich, gehörte,
0: ich gehörte auch zu den Verlierern. Also ich hatte dann irgendwann äh, echt einen Versorgungsengpass mit Windeln okay, äh, also ja. und Klopapier, äh, weil mir, ich nicht geordet
1: habe. Mir, hab. mir ging es auch so, Johanna, und ich ja. bin dann los. Ich musste wirklich Klopapier kaufen, weil es war halt keins mehr im Haus. Und es gab einfach nirgendwo mehr Klopapier. Und dann bin ich äh, bei uns in den örtlichen Großmarkt. Da gab es dann wirklich noch welches. Und ich bin dann so äh, an die Kasse gegangen. Und weißt du, ich habe mir da so eine Kapuze über den Kopf gezogen, damit ich ja nicht erkannt werde. Und habe dann so, weil der, im Großmarkt gibt es ja dann auch nur große Packungen. habe so eine 20er-Packung gekauft und habe dann nur zu der Frau in der Kasse gesagt, ich bin Spür. kein Hamsterkäufer. Ich schwöre, ich habe keins mehr zu Hause. Ja. Ich Susanne, das Susanne, das hast du bestimmt auch gesagt, als ne? Horterin. Ich kam als mir Horterin. richtig, kam richtig also. dumm vor. Ich kam mir vor wie so ein Aussätziger, nur weil ich Klopapier kaufen musste. Also ich muss, ich muss sagen, ich habe äh, nicht unbedingt
3: gehamstert, aber ich habe tatsächlich... Äh, also ich hab, ich muss gestehen, ich habe immer einen kleinen Vorrat so zu Hause so von verschiedenen Sachen, also die man so im täglichen Leben braucht. Ich halte mich da tatsächlich an das Bundesamt. so und
4: Katastrophenschutz.
3: Genau, die haben nämlich da so eine Broschüre rausgegeben, schon vor Corona-Zeiten schon lange. Die wurde auch jetzt mal aktualisiert. Und ähm, da hieß es eben, was sollte man dann eigentlich so zu Hause haben, um mal 14 Tage so, sag mal, relativ autark zu sein. Und ich, äh, Susanne, ich sag dir ganz ehrlich, was da drauf steht, da denkst du nicht dran, dass du das überhaupt brauchst. Äh, und da wirst du auch nie voll und hundertprozentig alles daheim haben.
0: Sag doch Aber mal das, ein Beispiel. Ja,
3: echt mal. Jetzt erzähl mal, hau raus, was Also hast du keine Ahnung. Da wird dann so, äh, wird dann so gesagt, du brauchst, äh, weiß ich, so und H so viel Kilo Hg Nein. Ja, Simon äh, braucht Hg Hülsenfrüchte und Kerzen und was weiß ich nicht ja. alles. Und ein Radio mit UKW und, und Streichhölzer, was weiß ich nicht, also so wie in so, einem, in so einem Mickey Mouse Survival Buch, wie hießen die da? Hier die, die, diese Fähnlein-Fieselschweif-Buch, dass so du halt Streichhölzer, was für ein Ding, was für ein Ding, <lacht> ja, kennt ihr das nicht? aus also der Mickey Mouse, nein, diese nein. Na, Erzähl! Egal. nein, es wird jetzt zu weit für das, kennt glaube ich keiner heutzutage mehr. Da, da alle kommt Fälle, das wieder raus. Genau. Auf alle Fälle, dass du da Streichhölzer dann eine ne Taschenlampe und ein UKW-Radio daheim haben sollst, für den Fall des Falles. So weit geht es bei mir nicht. Aber ich habe tatsächlich ein paar Konserven gehabt. Ich habe natürlich auch weit, bevor das in Deutschland losging, mit, dass kein Klopapier mehr war, ich glaube, als das in Italien losging, habe ich mal tatsächlich ein, zwei äh, Rollen mehr äh, Toilettenpapier eingekauft. Und vor allen Dingen Küchenrolle, weil die braucht man tatsächlich. Also die habe ich tatsächlich auch zwei, drei. Aber ich war weit davon den in irgendeiner Weise zu hamstern. Aber ähm, das ist tatsächlich so eine Sache mit den Vorräten, die man daheim hat und nicht daheim hat. Das wird ja auch immer belächelt. Äh, wird ja immer gesagt, ne, nur die Coolen, die haben jetzt kein Klopapier mehr. Und diese Panik, dann wirklich alles zu horten, das ist genauso schädlich. Aber ich bin der Meinung, man sollte, äh, man sollte auf alle Fälle einen kleinen Vorrat zu Hause haben, gerade wenn man eine Familie hat. Mm. Und... Ähm, da geht es ja darum zum Beispiel, es muss gar nichts Großes, Weltuntergang, Zombie-Apokalypse sein. Es reicht ja, wenn man Stromausfall ist. Ja, genau. und äh, überlegt mal, was so, wenn ein, zwei Tage irgendwo ein Stromausfall ist, es funktionieren keine Kassensysteme mehr, es funktionieren teilweise Pumpen teilweise nicht mehr, zum Beispiel für Wasser und was auch immer, und das ist eben gut, wenn man da zumindest so ein bisschen Bewusstsein dafür hat, und ich habe das Gefühl gehabt, dass manche, äh, auch in Deutschland, überhaupt nicht so ein Bewusstsein dafür haben, äh, Leute, das kann auch mal sein, dass du im, im Supermarkt das und das und das einfach nicht bekommst, dass die Lieferketten halt ähm, dann eben mal unterbrochen sind. Für eine kurze Zeit vielleicht, aber in der Zeit bekommst du es da nicht. Und das Zweite, was ich einfach vermeiden wollte, ist, ähm, ich wollte nicht unbedingt dann, wenn alle anderen anstehen und hinrennen und in die großen Einkaufszentren rennen, dass du dich dann selbst noch mit einreißt und dich dann eben auch dieser Gefahr der Ansteckung eben noch zusätzlich aus Setzt. Insofern habe ich da vielleicht ein bisschen einfach versucht, vorauszudenken. Natürlich wieder voll nerdig, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ihr ein, Haben zwei wir Punkte so vielleicht gemacht. nachfühlen kannst. Wenn wir mal ich hoffe, Daniel,
1: du bist jetzt wieder in meinem Team und bist ich, nicht Team Hamsterer. Ich bin bei dir. Ah, sehr gut, wie immer.
2: Aber habe aber tatsächlich dann irgendwann welches bekommen und dann hat man sich so untereinander, also im Büro hat man dann auch gemerkt, bei dem einen oder anderen wird's eng. <lacht> <lacht> und dann hat man sich ausgetauscht. Aber gehen wir mal weg vom Klopapier ähm, ich muss auch sagen, Corona... Hatte für die Bundespolizei aus meiner Sicht, muss ich sagen, auch etwas Positives, denn ähm, man ist so ein bisschen moderner geworden, beziehungsweise musste schneller moderner werden, gerade was das Thema Homeoffice angeht. Also weg von dieser, ähm, ich sag mal, öffentlichen Verwaltung, die sehr langsam ist und äh, vielleicht auch ein bisschen oldschool. Man war jetzt gezwungen, auf einmal viele Beamten auch mit Homeoffice auszustatten, um, wie auch Susanne schon gesagt hat, so einen Wechsel reinzubekommen, damit man sich nicht gegenseitig. Ähm, ja anstecken kann. Das fand ich wirklich mehr oder weniger auch eine Chance für die öffentliche Verwaltung, für die Bundespolizei aus dieser Corona-Krise. Wie, wie erging es denn euch damit?
1: Ja, absolut. Ich meine, klar, ähm, wir sitzen ja jetzt auch irgendwie jeder zu Hause und äh, nehmen sogar mittlerweile digital den Podcast auf. Und ich sehe euch hier auf so einer kleinen witzigen Kamera. Das ist äh, sehr cool. Der eine im Kinderzimmer, der andere irgendwo im Wohnzimmer. Das ist. Äh <lacht> <lacht> Aber ähm, in der Tat, ich gebe dir da recht, lieber Daniel. Aber ich glaube, das ist auch eine riesen Herausforderung. Also wenn man sich mal so eine Behörde mit knapp... Wie viele Mitarbeiter haben wir jetzt? 47.000? Ja, fast 47.000. Ja, danke, Simon, 000. danke. Also wenn man so eine, so eine Behörde mit so, in so einem riesen ähm, Personalkörper hat, und da sind ja nicht nur das Personal, sondern auch die ganze Ausstattung, ähm, das, das ist ja vergleichbar wie mit so 20, 30 Millionen Tausend Tonnen Tanker, ne? wenn man einmal den Kurs eingeschlagen hat, das dauert halt relativ lange, aber dann ist er erstmal auf Kurs. Und so kurzfristig kannst du ja keinen Kurs ändern, aber ähm, es musste ja jetzt auch innerhalb von wenigen Tagen mussten auch einfach ähm, zum Beispiel die Kollegen vom Flughafen, die wurden ja dann in unser Personalkontingent von der Bundesbereitschaftspolizei integriert und haben dann halt innerhalb von ganz kurzfristiger Zeit die, die ähm, Dienststellen an der Grenze unterstützt. Und das war schon äh, eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Also das äh, ist nicht ganz ohne, absolut, aber ist absolute Chance für die Bundespolizei. Ich bin da voll bei dir, Daniel.
3: Oder zum Beispiel die Ausbildung, und das Studium. Da musste von heute auf morgen eben das Ganze angepasst werden, zum Beispiel mit E-Learning. Und was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, da vielleicht auch ein Shoutout mal an unsere Anwärterinnen und Anwärter. Die sind auch teilweise dann relativ schnell auch mit in den zum Beispiel in den Grenzeinsatz gekommen. Und dadurch vielleicht manchmal sogar früher raus in den Einsatz gekommen, als dass man als sie als es vermutet haben. Und ich habe mit ein, zwei gesprochen und die haben auch gesagt, da hat man so ein bisschen gemerkt, okay, wir sind jetzt wirklich Polizeibeamte. Also es kann wirklich sein, dass wir eben auch für solche Sachen äh, herangezogen werden. Das wird, wird einem solchen Krisensituation vielleicht dann erst bewusst.
1: Ja, also ähm, ich äh, muss dir da recht geben, Simon, das war ja so, dass ähm, die Bundesbereitschaftspolizei ja die Dienststellen in der Grenze unterstützt hat im Rahmen der wieder eingeführten Grenzkontrollen und wir sind dann wirklich aus äh, ganz vielen verschiedenen Bereichen der Bundespolizei unterstützt worden und ähm, nicht zu unterschätzen mit einem riesen Kontingent an, an äh, Anwärterinnen und Anwärtern, also an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen, ihr habt einen super guten Job gemacht. Ähm das wollte ich an der Stelle noch mal loswerden.
2: Dem möchte ich mich auch gleich anschließen. Wir hatten immer einen kompletten Ausbildungszug aus Bamberg da. Und die Rückkopplung von unseren Stammbeamten, von den Kollegen war immer, dass die jungen Kollegen hoch motiviert waren. Und ähm, es gab eigentlich nur Positives zu berichten. Und das war wirklich, ähm, ja, muss man auch mal, mal einen Dank einfach ausrichten. Also ja, und liebe also Grüße an, an die Bamberger, die bei uns Abs waren.
1: Absolut. Und man ist auch irgendwie gefühlt doch auch wieder in der Bundespolizei näher zusammengerückt. Oder wie habt ihr das empfunden?
3: Ja, tatsächlich zweierlei. Also ähm, einerseits Social Distancing, äh, das heißt natürlich auch, du hast teilweise zu den Leuten, zu denen du täglich im Büro Kontakt hattest oder vielleicht eben auch draußen in der Schicht. Ähm, wenn das tatsächlich mal gestaffelt zum Beispiel ins Büro kommt, weniger Kontakt und da muss man eben schauen, ähm, da gibt es natürlich auch Verluste in der Kommunikation und Verluste an Informationen. Und ähm, ich glaube, umso schöner ist es eben wieder, dass da ähm, umso schöner ist es wieder, dann tatsächlich mal wieder im Büro sein zu dürfen und nicht im, im Homeoffice, weil ähm, man das äh, dieses, diese Gang- und Flurgespräche und quasi der Flurfunk, der hat, glaube ich, äh, nicht nur bei der Bundespolizei, aber der hat eine ganz, ganz wichtige Funktion und die fällt so ein bisschen weg, ne?
2: Und ja, im, vor Büro, auch im Büro gibt es die bessere Kaffeemaschine.
0: <lacht> und den das neuesten Gossip. So. <lacht> Aber auch Verabschiedungen in den Ruhestand oder so, das ist dann natürlich zum Teil echt zu traurigen Veranstaltungen geworden. Da gab es lange, lange Planungen. Ich wäre da auch äh, zu ein paar Kollegen hingegangen. Das war schon ziemlich schade, dass das alles nicht stattfinden konnte.
1: Ja, ja. vor allen Dingen gerade für Leute, die auch echt über 40 Jahre im, äh, im Dienst waren äh, und auch echt verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizei, die dann äh, verabschiedet wurden im ganz, ganz kleinen Kreis. Das ist dann schon auch echt schade, dass dann so ein bisschen der Rahmen dann da flöten gegangen ist. Ne?
2: Aber viele von uns, die haben gesagt, die holen das einfach nach, nach Corona. Ähm, die haben sich dann auch wieder angepasst.
1: Ja, ja, man muss halt flexibel sein. Aber das zeichnet, glaube ich, auch die Bundespolizei aus. Das hat mir ja schon ganz oft, dass halt auch einfach unsere Flexibilität und auch unsere Improvisationsfähigkeit äh, immer wieder äh, uns zu neuen ja Mö Möglichkeiten verhilft. Mö danke, danke, danke.
2: Bitte? <lacht> Aber ich muss auch sagen, Corona hat mir meinen Jahresurlaub gestrichen. Ich ähm, bin wirklich keiner, der vorausplant, in diesem Jahr habe ich es gemacht. Und was ist? Komplett gestrichen. Also für Wo wärst den Arsch, du denn
0: jetzt, wärst du jetzt weg gewesen? Oder?
2: Ja, ich wäre tatsächlich Malediven und Südafrika gewesen. Ah! Ah! Ja! No! Ah! Da
0: Malediven haben wir ja Glück. Und für Südafrika. uns gut.
2: Hey, aber Deutschland ist auch schön.
1: Den Harz ja. zum Beispiel kann ich empfehlen. Ja, den Harz kann ich empfehlen. <lacht> Simon, du auch? Ja, ich auch. Ja. Phil ist, Phil, Phil ist, ist dort oder dein Handy kaputt Handy gegangen. Auch, Da muss man nur auf sein Handy aufpassen. Ne? Simon, ich, das fand ich jetzt nicht ganz so nett von dir, dass du das jetzt gedroppt <lacht> hast.
3: <lacht> Ihr könnt mal alle überlegen, was denn mit, mit Phyllis Handy passiert sein könnte im Harz. Ja?
4: Vielleicht sagt er es euch ja irgendwann mal, ja?
1: Nein. Eine der nächsten Die, Folgen. Diese Geschichte verschwindet für immer im Giftschrank.
4: <lacht> ja, also ich denke, wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass die Krise nicht nur Negatives gebracht hat. Ich glaube, es ging eigentlich wie allen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat jeder irgendwo relativ schnell sich da zurechtfinden müssen auch. Ich denke, ob es die Grenzeinsätze, die Unterstützung war oder ob es auch einfach das, die Tatsache ist, dass sich solche Sachen wie Videokonferenzen, so wie wir es jetzt gerade machen, äh, mittlerweile fest etabliert haben äh, hat mal wieder gezeigt ähm, dass uns eine Krise so schnell nicht umhauen kann und es war wirklich schön euch jetzt mal alle wieder zu sehen auch hier auf diesem äh, kleinen Bildschirm, ich hoffe trotzdem wir haben irgendwann mal wieder ein richtig festes Treffen aber ähm, ja, lasst uns einfach mal ein Feedback da oder ähm, schreibt mal wie es bei euch so war, abonniert unseren Kanal und ansonsten wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend egal wo ihr uns gerade hört
1: Ciao, Ciao. Tschüss, Tschüss.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.